0: Der vielleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermin. Da sag ich wenn ja. Wenn wir unser Hack aufs Schmettbrötchen draufschmieren. Immer sind wir auf der Seite der Guten. To launch a wholly unjustified
1: invasion of Iraq. Das können nur Leute glauben, die noch nie im Schweinestall waren. I mean, be Ukraine. Und wenn der jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, Ja. Könnte ich, würde ich sagen. Wie kriegst du mich, Ich werde mich nicht einreihen für ein kurzes Rein und Raus.
0: Jetzt gibt es viel Gerede im Westen wegen unserer Luftschläge. Ja, wir machen das. Aber wer hat denn angefangen? Du hast alle Zeit der Welt im Gefängnis.
2: Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten. Oh, wow. Today I feel... Uh, wow. Gay. Will Smith just smacked the shit out of me. Today I feel Keep my voice name Disabled Now. Ich habe Guy auch gerade Husten hören Ich bin Veneto Veneto? Ja, was ist die Frage? Today I
1: feel A migrant worker
0: wir sind im Krieg mit Putin.
1: Ich zeige Ihnen im Zweifel Orte in den Dolomiten, da kommt nie irgendein Wasser hin. Das ist jetzt der Tatbestand eine Lüge, das habe ich in keinem einzigen Interview gesagt. Ich habe gesagt, den Podcast mit
0: Ihnen beim RND gehört. Seine
1: Frechheit und eine Unverschämtheit, so etwas zu sagen.
0: Messi tritt! Und
1: auch in diesem Jahr möchte ich mit Ihnen gemeinsam einen Jahresrückblick geben.
0: geier und Niesmann.
1: Der Jahresrückblick.
3: Hast du la vista? Baby.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Kalenderwoche 52. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit dem Jahresrückblick. 22. Januar. Wiedersehen macht Freude. Die CDU wählt Friedrich Merz per Briefwahl mit fast 95 Prozent zum neuen Vorsitzenden. Im Februar wird er auch Fraktionschef zum zweiten Mal seit 2002. Dennis? 29. Januar. Hallo. Bei einem Online-Parteitag wählen die Grünen äh. den Außenpolitiker Omid Noripur und Hallo. die Sozialpolitikerin mmh. Ricarda Lang zum neuen Führer. Das ist
3: doch total langweilig, Dennis. Was wird das denn hier?
0: Wir hatten vereinbart, die letzte Folge im Jahr nutzen wir für einen echten Jahresrückblick. Ich bin da schon ja. drin. 13. Äh. Februar. Keine Experimente. Die Bundesversammlung bestätigt oh. Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident.
1: Das Dennis, Dennis oh, entschuldige echt? mal. Also oh. gut, du bist der verantwortliche
3: Audioredakteur für diesen Podcast. Ja? Kann ich vielleicht erstmal hier die Hörer begrüßen? Es ist ja immerhin noch unser Podcast. Also okay, herzlich willkommen zu Geier und Niesmann und wir begrüßen heute unseren Produzenten mit an Bord. Er hat Leute. sich was Tolles ausgedacht. Einen langweiligen Leute. Jahresrückblick. Leute, ja, er liest wir, ja hatten, das, wir
0: hatten das besprochen, nicht immer dieser... Bilder, Menschen, Emotionen, Quatsch da. Sonst holt euch doch den Gottschalk.
3: Ne, wir haben ja was für Besseres besser als Gottschalk. Das
0: hier wird ein echter, vernünftiger Jahresrückblick. Ja. Nüchtern und chronologisch. Bitte ein einziges Mal in diesem Podcast. Dankeschön. Aber. In seiner Antrittsrede appelliert Steinmeier an Putin, lösen Sie die Schlinge um den Heiz der Ukraine. Siehst du, denn Dennis? Das zwei zwei so. Tage später empfängt Putin den deutschen Kanzler Scholz in Moskau und sagt ihm, er wolle keinen neuen Krieg in Europa. Dennis... Wir haben doch was viel Besseres als Gottschalk vorbereitet. Wir haben den
1: Anchorman
3: der Heute-Show aus dem ZDF, Oliver Gott, Welke. Das sagt ihm jetzt nichts. Den Jahresrückblick. Aber der hat einen Podcast mit Oliver Kalkofe, der heißt... Ähm, Kalk und Welk, die Kalk? fabelhaften Boomer Boys. So, ich gucke immer nur Böhmermann.
0: 24. <lacht> Februar. Krieg in Europa. Nee, Russische warte, warte, Truppen warte. marschieren in die benachbarte Ukraine
3: ein. Pass auf, also wir machen jetzt äh, unseren Jahresrückblick die Höhe und Tiefpunkte mit Oliver Welke. Äh, bitteschön. Wir haben uns also fünf Rubriken überlegt, wie man das Jahr in Superlative fassen kann und natürlich, wie die Medien so sind, wir fangen an mit den negativen Nachrichten. Wer waren die Verlierer des Jahres? Das muss man natürlich überlegen. Das Jahr hat ja so richtig eigentlich erst im Februar angefangen, das Jahr, wie wir es erinnern werden, nämlich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und was damals viele noch nicht dachten, wird vielleicht tatsächlich Putin noch zum Verlierer des Jahres? Was ist da in unserer Runde der Eindruck?
2: Ja, da, das wünscht man sich natürlich. Es mehren sich jetzt auch bei den Leitartiklern die die Stimmen, die irgendwelche Hoffnungssignale wahrnehmen wollen. Ich ich gehe da nicht so ganz mit, leider. Ich wünschte, die hätten recht, aber ich fürchte, das wird sich noch ein bisschen ziehen, weil er ja jetzt wohl auch intern immer ein bisschen mehr unter Druck gerät. Ich habe jetzt gelernt, dass die Beamten, die ihn früher aus seinem eigenen Apparat immer mit dem Spitznamen Chef bedacht haben, jetzt das russische Wort für Loser und Verlierer benutzen, wenn sie über ihn reden. Also der weiß ja selber, was ihm blüht, wenn die Nummer endgültig schief geht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten Wochen endet, leider.
1: Ja, würde ich ähnlich einschätzen. Also die, man würde es sich sehr wünschen. Also mein Verlierer dieses Jahres. Ich habe lange überlegt. Ob es die FIFA ist, also die FIFA könnte man noch gut argumentieren, ja. aber ich bin irgendwie jetzt doch bei Musk, also weil das jemand irgendwie 44 Milliarden in einer so kurzen Zeit irgendwie pulverisiert, das finde ich nach wie vor so dermaßen faszinierend.
2: Ich hab, ich, ich hätte so gerne die, die Leute gesehen, die wirklich viele Twitter-Aktien halten, die müssen sich ja wirklich so derartig gefreut haben, als er dieses Ding, was ja, wo auch alle sagen, damit kann man gar keinen Gewinn machen, dass er das für diese Summe dann ja. kaufen musste. Für die freue ich mich, wirklich. <lacht>
3: Oder ist dann doch Twitter der Verlierer des Jahres? Also sozusagen auch, viele sind ja auch wirklich besorgt, weil das ja so diese, Öff diese Plattform des öffentlichen Austausches ist. Ich habe jetzt sogar schon äh, aus einer Ecke, wo man das nicht so denkt, Verschwörungstheorien gehört, nämlich von dem Klimaforscher, ich war beim Weltklimagipfel und hat jemand, wirklich ein seriöser Klimaforscher getwittert, überleg doch mal, das war doch hier eine Plattform, wo wir uns ausgetauscht haben über die, über die Erkenntnisse der Wissenschaft zum Klimawandel, über das, was die Politik zu wenig tut und dann kommt äh, so ein Milliardär und steigt da ein und macht das kaputt. Zufall.
2: <lacht> das ist übrigens mein Verlierer des Jahres äh, der Klimaschutz, weil dieser COP27 in Ägypten, also erstmal die Idee, dass ich das in den Polizeistaat mache und Coca-Cola als Hauptsponsor einlade, das war ja schon mal lustig genug. Und wenn man sich jetzt eben die, in Anführungsstrichen, Ergebnisse anguckt, dann kann es für mich keinen anderen Verlierer geben als das Klima. Das war eh schon auf der Verliererstraße, weil verdrängt von diesen ganzen anderen Themen des Jahres, aber das war jetzt nochmal der finale Arschtritt, muss man wirklich sagen.
3: Und dazu muss man ja sagen, man denkt immer, das Klima ist der Verlierer. Aber wenn das Klima der Verlierer ist, ist ja die Menschheit in Wirklichkeit der Mist. Verlierer. Mist, ja, stimmt. Ja. Hätte ich gar nicht dran gedacht.
2: Wir hängen ja irgendwie mit drin. Ja.
0: 24. Februar. Krieg in Europa. Russische Truppen marschieren in die benachbarte Ukraine ein. Der Kreml spricht von militärischer Sonderoperation. Was?
1: Geht das CBS schon wieder
0: los? USA und EU reagieren mit Sanktionen. Äh, die NATO Dennis, aktiviert Verteidigungspläne. Das weiß doch Europa. jeder
3: noch, dass am 24. der Krieg losging.
0: 27. Februar. Oh. Zeitenwende im Bundestag. Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg will Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit massiv erhöhen. Ja, ja. Bundeskanzler Scholz spricht im Bundestag von einer Zeitenwende, verkündet die Lieferung von Waffen an die Ukraine und ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Sonderschulden, ne? meinst du? 16. So, März. Wollen wir weitermachen Nur für mit für Personal. <lacht> für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen tritt eine gesetzliche Impfpflicht in Kraft. Die allgemeine Impfpflicht scheitert drei Wochen später im Bundestag. Okay, das haben wir im Podcast eine Milliarde
1: Mal besprochen. Alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. Gut, dass du jetzt mal endlich Luft holst. Wir machen weiter. Oliver Welke, die Gewinner des Jahres. Lass uns über was Erfreulicheres reden, über den Gewinner des Jahres. Ich sage Zelensky. ganz kreativ.
3: Okay, bitte mit Begründung der Jury. Naja,
1: wir also ich meine, alle haben sie geglaubt, die Russen überrennen die Ukraine und in drei Wochen ist der Krieg vorbei und wie er das so den Widerstand und die Verteidigung da organisiert hat und wie er letztendlich auch zu einem Gesicht dieses Kampfs für die Freiheit geworden ist, auch mit seiner sehr cleveren Social Media-Strategie gar keine Frage, aber da würde ich sagen, der also den Mann kannte niemand. Anfang des Jahres oder kaum jemand und inzwischen ist er einer der Menschen. Also
2: ich würde, würde auch, das würde ich unterschreiben in dem Sinne, dass man das dann stellvertretend für den Widerstandsgeist der Ukrainer sagt, weil also das, das ist schon extrem beeindruckend und ich glaube, jeder von uns hat sich schon insgeheim gefragt, ob wir Deutschen in einer ähnlichen Situation uns auch so heroisch verhalten könnten wie die. Ich habe gewisse begründete Zweifel, die aber vor allem mit meiner eigenen Person und ja. meiner Resilienz zu
3: tun haben. Weil wir haben. alle verweigert haben. Ne? Also man kennt ja, ja kaum noch jemanden, der gedient hat.
2: 20 Monate Altenheim. Ja.
3: ja, das war natürlich eigentlich äh, zukunftsweisend gedacht, ja. Aber, ja. aber Das war eine
2: Vorbereitung auf meine ZDF-Tätigkeit. Wenn, genau,
3: ja. wenn jetzt der Krieg zurückkommt, ist schlecht. Wobei ich mich bei ja. Zelensky frage, hat er jetzt, hat Sozusagen eher sein Mojo schon gebrochen mit dieser Polen Aktion, dass er bis zum Schluss sagt, das sind russische Raketen, NATO, da müsste ein, das hat ihm, glaube ich, viele Sympathien gekostet, auch in Deutschland. Das
2: Problem ist, dass er da natürlich auch hier in Deutschland in der Diskussion sehr vielen Leuten nochmal Argumente geliefert hat, die immer skeptisch sind in Sachen Kampfpanzer oder schwere Waffen. Das war ein Eigentor, dass er auch als schon klar war, dass es ukrainische Raketen waren, immer noch festhalten wollte an seiner Fassung, die die NATO ja doch reingezogen hätte. Das war echt doof, muss man so sagen. Ne? Ist
3: vielleicht Joe Biden der äh, Gewinner des Jahres, weil, ähm, ja. weil
2: er noch da ist.
3: Ja, <lacht> er genau. noch lebt. Weil er das geschafft hat, zwei Jahre zu regieren, das hat ja auch niemand gedacht. Nein, ich ja, meinte jetzt, weil alle gedacht haben, nach diesen Midterms Wahlen äh, kommt der strahlende Trump und äh, die mhm. von Trump ge, äh, ge, ja einge äh, wie soll man sagen, Ver die rote, Welle, die rote Welle die rote Welle von Trump korrumpierten Republikaner sind zurück und äh, jetzt machen sie den den beiden fertig und er saß hm. dann ganz äh, altersmilde lächelnd da und hat gesagt ja ich habe keine rote Welle gesehen und das läuft doch eigentlich ganz gut. Jetzt wird er vielleicht noch, tritt er vielleicht noch mal an und so. Das hat doch ein bisschen Gewinnergefühl. Ja,
2: da würde ich mich insofern anschließen, dass man sagen kann, also auch mir haben diese Wahlen sowas wie die, die Hoffnung zurückgegeben. Der Gewinner wäre für mich wirklich sogar die Vernunft, weil vorher war es ja eher der Irrsinn. Also da sind ja Leute angetreten für die Republikaner die selbst, wenn man mittlerweile schon Kummer gewohnt ist, einfach komplett wahnsinnig waren. Also nicht nur äh, Election Deniers, sondern einfach auch wirklich pa im pathologischen Sinne Geisteskranke sind da nominiert worden. Und alle haben sich so gedacht, ja, ist egal, die Republikaner wählen, was man ihnen da hinstellt, dass da sich in manchen Bundesstaaten dann sogar die Gemäßigten, Trump-Kritiker auf republikanischer Seite durchgesetzt haben, das zeigt, dass man vielleicht auch mit seinem Kulturpessimismus aus Europa, von Europa aus manchmal ein bisschen vorsichtig sein hm. muss. Also Klar, alle haben vorher geschrieben, hier geht es um die Demokratie, vielleicht hat das auch noch mal Leute motiviert, das Richtige zu tun, aber das war schon wenigstens mal ein Zwischensieg der Vernunft, würde ich sagen. Ja.
3: Das ist auf jeden Fall eine steile These, dass äh, Oliver Welke sagt, Gewinner des Jahres 2022 ist die Vernunft.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wenn man das so liest, denkt man selber verrückt. Ja.
3: <lacht> Gut, aber ich lasse es, ich logge es ein.
2: Ja, nur zu.
0: 25. März. Machtwechsel im Saarland. Bei der Landtagswahl holt die SPD die absolute Mehrheit. Neue Ministerpräsidentin wird die bisherige Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Ehemalige Kugelstoßerin. 3. April. Maskenfall. In ja. weiten Teilen Deutschlands fallen die meisten Corona-Auflagen weg. der Nach Welke zwei macht Jahren das ganz gut, ist im ne? Einzelhandel ja, ist ein der Einkauf Leckere, ohne lustig. Masken möglich.
3: Corona, das war auch mal dieses Jahr.
0: 26. April. Schwere Waffen, schwere Geburt. Wir hatten das eigentlich geschrieben. Nach langem Zögern will Deutschland die Ukraine erstmals mit schweren Waffen unterstützen. Das bei kommt einem, ja jetzt, glaube ich. Bei einem internationalen Treffen auf der US Airbase im deutschen Rammstein kündigt Verteidigungsministerin Lambrecht die Lieferung von Flugabwehrpanzern sowie die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland an.
3: Lambrecht, die, die sollte man mal rüber. Flüchtlinge aus der Ukraine überschreitet die Marke von 5 Millionen. Das deprimiert mich. Wir hören mal rein in den nächsten Teil des Jahresrückblicks mit Oliver was war die Überraschung des Jahres? Was war für uns die Überraschung des Jahres? Wer hat zuerst eine spontane Idee? Gut, das super Naheliegendste ist natürlich, dass wir am 23. Februar noch nicht gedacht hätten. Da haben wir alle noch gedacht, wie, wie Sarah Wagenknecht, der Putin wird ja nicht so verrückt sein, äh, sein Nachbarland zu überfallen. Das war natürlich jetzt mal objektiv gesehen die Überraschung des Jahres. Aber wenn wir das vielleicht mal einklammern, damit es nicht so erwartbar ist.
2: Ja, also wenn wir das, wenn wir jetzt mal über Innenpolitik reden, ist die Überraschung des Jahres vielleicht, dass ein FDP-Finanzminister hunderte Milliarden von Schulden macht, die aber ja gar keine Schulden sind, weil sie jedes Mal einen anderen Namen kriegen. Das ist ein äh, Sondervermögen. Ja, das klingt so, als hätte man was. Ne? Ja? Das, ist schon, also das ist jedenfalls die kreativste Wortschöpfung des Jahres, wenn wir die Kategorie noch ja, hinzufügen wollen. Ja, sehr gut, das Wort des Jahres. Ja, also das, das hätte, hätte man nicht gedacht vor Beginn der Ampel, sagen wir so.
3: Ja, das ist ja die Ampel generell dialektisch angelegt. Robert Habeck holt die äh, Kohlekraftwerke zurück. Da gab es eigentlich viele, da gab eigentlich wirklich viele Überraschungen genau an der Stelle. Ne? Das auch,
2: auch dass wir jetzt auf einmal viel zu viel Flüssiggas haben, was, wo sich die Tanker jetzt in so einer Schlange vor den Abladestationen staunen, das ist schon, das hätte man nicht gedacht, richtig.
3: Die AKW laufen noch mal länger, hätte man Anfang des Jahres auch nicht gedacht, war auch eine Überraschung, aber jetzt so eine mittlere. Da können wir alle nur hoffen, dass die große Überraschung bei den AKW noch ausbleibt.
2: Ja, ja. Ohne zu also die, Brenn die Brennstäbe sind ja wohl schon ziemlich äh, ausgelutscht und eigentlich ist auch das wieder Symbolpolitik. Ne? Also das ist jetzt halt das, worauf sich diese drei Parteien einigen konnten, aber äh, löst auch wirklich nur ein sehr kleines Problem. Wenn man bedenkt, dass wir darüber so super hysterisch mehrere Wochen diskutiert haben, zeigt auch, dass wir nach Ablenkung suchen, anders ist es nicht zu erklären.
3: Ja, ja. Ja, medial, gab es Überraschungen? Medial. War ein langweiliges Medien, ja, alles vom Krieg bestimmt. Ein bisschen, ja.
2: Mhm. Ja, was, was sind denn die, ja genau, selbst das gottschalk comeback mit Wetten, das war nur das Comeback eines Comebacks. Also mir fahren jetzt auch keine richtig tollen Sachen von den Medienseiten ein, die hängen geblieben wären.
3: Das ist so, in Kriegszeiten, äh, da müssen wir alle kürzer treten, auch bei Überraschungen.
2: Gibt es vielleicht doch was Wichtiges als die Medien, müssen wir beschämt feststellen. Ja, könnte sein. <lacht>
0: 8. Mai. Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewinnt die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther deutlich. 15. Mai. Es wird Wüst.
1: Hast, ihn, hast du diese Klarer Wortspiele Sieger gemacht? der
0: Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst. In Hessen übernimmt Ende Mai der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein den Ministerpräsidentenposten von Volker Bouvier, der sich aus der Politik zurückzieht. Boris Rhein, das ist noch ein Politiker von Format. Ja? ja. 18. Mai. NATO-Erfahrung. Schweden und Finnland, <lacht> bisher Bündnis <lacht> frei beantragen, die <lacht> Mitgliedschaft.
3: Der nächste Teil Oliver Welke und die Enttäuschung des Jahres. <lacht> Gut, dann äh, sind wir jetzt schon beim vorletzten Punkt. Was hat uns dieses Jahr am meisten enttäuscht? Jetzt haben Sie schon gesagt die Klimakonferenz.
2: Naja, Das war der Verlierer, war dann das Klima. Ja, ja was, was hat einen noch enttäuscht? Jetzt müsste ich mal grübeln. Ich kann, ich kann was Persönliches sagen. Ich wurde angefragt vom ZDF für ein Format, wo ähm, Leute interviewt werden, die sozusagen im Zentrum der Medienkritik stehen. Also die es richtig abgekriegt haben und wie die damit umgehen, was ich eine sehr schöne Formatidee fand. Und da hat man Andi Scheuer angefragt und dann mich auch gefragt, ob ich nicht was dazu sagen könnte, wie wir in der Heute-Show Andi Scheuer so gesehen haben. Mhm, mh. Und wir wären dann irgendwie, äh, entweder hätte man uns ins Gespräch gebracht oder zumindest hätte äh, er dann kommentiert, was ich sage oder umgekehrt. Ja, und da hat er dann leider dann letztlich doch, wollte er dann nicht. Was ich Das war meine größte Enttäuschung also als, als Mensch, ja. weil den, auf den Austausch hatte ich mich sehr gefreut und kurz danach hat er dann noch ein Interview gegeben und nochmal erklärt, wie übel ihm die Medien mitgespielt hätten und dass das schon auch richtig wehgetan hätte und äh, da habe ich A, ein Tränchen vergossen und B, ist noch mehr bereut, dass es nie zu diesem Gespräch gekommen ist. Ja. Hätte ich mich auch nochmal entschuldigen können. Vielleicht.
3: Aber er hätte in diese Opferrolle jetzt auch... <lacht> Er wäre jetzt nicht der Erste gewesen, der mir eingefallen wäre. Ja, aber er sieht das anders. <lacht> ja, aber äh, der muss sich jetzt natürlich rar machen, damit er dann nächstes Jahr den Jahresrückblick mit Thomas Gottschak moderieren darf. Das, ja, das Guck mal, ob Komplett die Leute
2: den Unterschied zwischen Gutenberg und Scheuer überhaupt dann noch merken.
3: Ja, qualitativ war das natürlich ein, was anderes bei Gutenberg. Das
2: also ist eine Typähnlichkeit einfach, finde ich.
3: Ja, das sind so CSU-Erfolgsleute. Genau. Ja, was, äh, was, war, was war ansonsten noch enttäuschend? Klar, die Klimakonferenz war, ich bin ja da gewesen. Das Enttäuschende war, dass, obwohl sie von Coca-Cola gesponsert war, dass äh, nach zwei Tagen die Cola alle war. Ja, und Wasser gab es ja nicht, weil der Sponsor ja die Getränke stellen sollte. Es gab also kostenlos Cola die ersten Tage, und, äh, aber dann war das aufgebraucht und an, an Wasser hatte niemand so richtig gedacht. Da gab es nur so einzelne Container. Ja, wir weinen, wir weinen. Ja, das war wirklich enttäuschend. Ich hatte mich darauf eingestellt, Coca-Cola-Festspiele in Ägypten. Ja. Das war natürlich traurig. Ja, innenpolitisch, ich hatte ja schon gerade Friedrich Merz erwähnt. Also ich da hatte ich mir auch mehr Feuerwerk erwartet.
2: Also innenpolitisch finde ich eine Sache jetzt ganz aktuell spannend. Sind wir jetzt gerade bei Enttäuschung? oder ja, bei, ja, bei, bei, bei Enttäuschung. Sachen, ja. ja. Ja, ich, ich finde es irgendwie enttäuschend, dass wir uns gerade alle, und ich will mich gar nicht ausnehmen in der Debatte über das verkündete Ende von Corona, so ein bisschen wie Kinder verhalten. Also, man möchte selbstverständlich, dass es vorbei ist und auch selbst als Satiresendung meine Autoren schreien vor Frost, wenn ich sage, hey, wir könnten doch mal wieder eine schöne Strecke zu Corona machen. Also die, die wir haben als Gesellschaft jetzt beschlossen, es ist vorbei. Mhm. Friedrich Merz hat gesagt, wir verkünden im Frühjahr das Ende der Pandemie. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön, wenn das, das sollte man auch so einführen, dass ab jetzt nur noch Parteivorsitzende das, äh, ja. den Anfang und das Ende von Pandemien verkünden dürfen. Und gleichzeitig sagen aber natürlich Leute, die sich beruflich damit beschäftigen, ja, das könnt ihr gerne so machen, aber ich kann es aber auch so verstehen. Es ist so menschlich. Es ist auch so Es ist auch so absolut nachvollziehbar. Es ist aber auch gleichzeitig gefährlich, logischerweise. Also, und ich meine jetzt namentlich die Aufhebung der Isolationspflicht. Also das muss man sich ja wirklich nochmal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen, dass wir jetzt Leuten, die wissen, dass sie... Andere anstellen können, sagen, ja, geht ruhig zur Arbeit. Ist jetzt halt so, macht mal. Ja, vor
1: allen Dingen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wirklich die äh, Prätorianergarde des Teams Vorsicht, ja? also ja. Markus Söder und Wilfried mhm. Kretschmann, da jetzt auch voranschreiten an der Stelle wieder. Was ja. ja irgendwie auch, ja, gut, bei Söder wundert einen ja gar nichts mehr. Nee, aber. Ähm, da hätte ich nee. mich
3: überrascht, wenn er die Position nicht wechselt. Ja, aber ja. zumindest bei Kretschmann. Ja, der ist auch Risikogruppe schon, Kretschmann, ne?
2: Ja, also das ist wahrscheinlich auch eine ganz pragmatische Entscheidung, dass die mal durchgerechnet haben, was das für bestimmte Wirtschaftszweige, Branchen oder gar Pflege bedeutet, wenn man das durchzieht bei der nächsten Welle, würden wir da vielleicht in manchen Bereichen vor die Wand fahren, aber es ist ja trotzdem Irrsinn, weil wer, wer schließt denn aus, dass ich selbst, wenn ich selber keine Symptome habe, einen vulnerablen älteren Menschen anstecke? Das ist ja immer noch möglich und es gibt ja auch Hinweise, dass die Reinfektion gar nicht immer so toll sein muss, sondern dass die auch Folgen hat. Und über Long-Covid redet sowieso gar keiner mehr. Das ist die vergessene Gruppe der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne alleine nur in meinem Bekanntenkreis zwei bis drei Leute, die auch Monate später wirklich massive Probleme haben und wirklich nicht arbeiten können. Das ist ja auch, hat ja auch volkswirtschaftliche Folgen, aber diese Diskussion, auch, auch auf die hat keiner mehr Bock und dass wir das so kollektiv schaffen, jetzt so, ich, ich würde das mal so Schweden-Style hm. zu sagen, jetzt ist auch mal gut. Der Rest ist Survival of the Fittest und Darwin finde ich schon, äh, ja.
3: Das ist, ist enttäuschend,
2: ja und, und äh, so viel auch zu
3: dem zu der großen Prognose, was wird nach Corona sich alles geändert haben, das worauf man sich immer einigen konnte, war Homeoffice wird kein Problem mehr sein. und jetzt <lacht> ja, übrigens Homeoffice sehen wir selbst dann nicht so gern, wenn du Corona hast.
2: Ja, also das ja, ist genau, schon echt überraschend. Genau. Ja. Wir möchten, dass du mit deinen Viren morgen um 8:00 Uhr 00 hier antauchst. Weil ja. ne, das
3: ist auch besser, wenn man sich ins Gesicht guckt. Fürs Team ist fürs Team einfach besser. 3.
0: Juni. Der Bundestag beschließt die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. 7. Juli. Hasta la vista, Baby. Nach etlichen Skandalen tritt der britische Premier Boris Johnson auf Druck seiner konservativen Partei zurück. Nachfolgerin wird Anfang September Liz Truss und sechs Wochen später dann Rishi Sunak. Ist er noch im Amt? 16. Ja. September. Aufstand der Frauen. Im Iran stirbt die 22-jährige Marsha Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei. Es folgen landesweite Proteste für den Rest des Jahres, die das islamistische Herrschaftssystem brutal unterdrückt.
1: Das war eine der traurigsten Nachrichten des Jahres. Also nicht, dass äh, die Proteste dort äh, losgegangen sind, sondern wie das Regime jetzt auch äh, inzwischen gegen die Protestierer vorgeht. Harter Wechsel. Wir schalten wieder zu Olli Welke und reden über die gute Nachricht des Jahres. <lacht> So, komm, letzter Punkt jetzt, damit ein persönlicher Abschluss. Gute Nachricht des Jahres. Ich sage, dass wir ähm, ohne russisches Gas offenbar doch durch den Winter kommen oder die Speicher füllen. Das finde ich am Ende dann doch nach all den Sorgen, die wir da hatten, die gute Nachricht des Jahres. freue mich. Äh, Heizst du
3: schon jetzt? Ich heiz schon, ja. Ah, du nicht? Na, ich habe dicke Socken noch. Du hast nicht geheizt jetzt bei Minusgraden in Berlin. Nee, ich, deswegen, bin ich sehr, deswegen bin ich sehr viel im Büro. Jetzt kommt,
2: das, jetzt kommt das Heizshaming, das berühmte Heizshaming, da haben wir es. Ich, habe ich habe Geier auch gerade Husten hören, nicht, dass er sich was eingefangen hat. Das
3: ist möglich, aber es ist ja, wie gesagt, keine äh, Quarantänepflicht mehr.
2: Ja, <lacht> Danke, ich freue mich.
3: Ja, Herr Welke, die gute Nachricht des Jahres.
2: Kann nur sein, Karl Lauterbach treibt legales Kiffen voran in Deutschland. Jetzt, wo ich mit Mitte 50 äh, das zum ersten Mal erlebt habe, bin ja. ich immer noch geflasht davon mhm. und sage, man kann an der Ampel jetzt vieles kritisieren. Ich bin auch in erster Linie enttäuscht von dem. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich untereinander mehr ja. ausbremsen als die GroKo. Das war für mich unvorstellbar. Aber man erträgt
3: das besser bekifft. Das
2: genau, alles wird erträglicher. Ich fürchte, die Lösung ist, wir müssen alle
1: kiffen. Ich wünsche mir das auf jeden Fall für Ihren Podcast. Das also also <lacht> Welke und Kalko kiffen zusammen ja. und resonieren über die Welt. Das ist ja. Hätte was. Ich, ich, ich sehe
2: das jetzt als subtile Podcast-Kritik. Sie haben ein, zwei Folgen gehört und gedacht, mein Gott, vielleicht würden Drogen helfen. <lacht> nein,
3: nein, nein, das nein, nein. nein. Einer eine, eine Seite, entweder Sender <lacht> oder Empfänger.
1: Genau. Ja. Ich würde mal gerne einen kurzen Schritt zurück zu dem, Ihrem eigenen Podcast-Konsum, das interessiert uns jetzt natürlich. Ja. Was hören Sie denn so? Also außer Geier und Niesmann.
2: <lacht> das, die ironische Wahrheit ist, ich höre überhaupt keine Laber-Podcasts. Wirklich gar keine. Ich höre tatsächlich sehr viel über die äh, Deutschlandfunk-App. Ich äh, höre sehr gerne Sachen, die mit Geschichte zu tun haben. Ich bin so ein alter History-Buff. Es gibt äh, zum Beispiel vom BR einen Podcast, der ist Tatort Geschichte. Zwei Historiker aus München, den höre ich tatsächlich sehr regelmäßig. Also tatsächlich mehr so, äh, ja non-fiktionale, reportageartige Sachen.
3: Aber Sie haben es schon gesagt, das sind, äh, es gibt ja auch viele nachrichtliche Podcasts. Mhm. Haben Sie das so ein bisschen jetzt beobachtet mit, jetzt auch so als, als ja, öffentlich-rechtlicher Infomann, äh, der Sie ja auch noch mit sind? Welche Rolle haben die Podcaster aus Ihrer Sicht so inzwischen eingenommen?
2: Ich kenne da jetzt gar keine Nutzungszahlen, aber ich weiß natürlich, dass bestimmte Sachen sehr erfolgreich sind. Also Mickey Beisenherz zum Beispiel, der ja sehr lange auch für die Heute Show äh, geschrieben hat, ist ja mit äh, Apokalypse und Filterkaffee, glaube ich, mittlerweile dreimal die Woche am Start. Also das ist schon nicht mehr wochenaktuell, sondern tagesaktuell und das höre ich mir tatsächlich zwischendurch auch mal an, weil ich das einfach aus rein professionellem Interesse spannend finde, wie man wir haben ja alle ungefähr denselben dieselben Nachrichten konsumiert, was man dann daraus macht mit unterschiedlichen Gästen, das äh, höre ich tatsächlich ganz klassisch auf dem Rudergerät, bitte nicht lachen oder auf dem Ergometer. Das habe ich mir angewöhnt, ja. Wobei ich zu der zu der Drogengeschichte stehe. Äh, Im Rahmen dieser Debatte, die wir ja jetzt gerade in Deutschland führen, wie viel Sinn macht eine Legalisierung? Nee,
3: ich, ich verstehe das schon, aber ich also ich habe da auch so ein bisschen Sorgen. Sie haben es ja auch im, im, im Podcast erwähnt, dass man da auch viel falsch machen kann, wie die Holländer, Natürlich. die jetzt einfach äh, zwar den Verkauf legalisiert, also nicht jetzt, die schon länger einfach den Verkauf legalisiert haben, aber nicht mhm. den Anbau, was... Äh, wirklich dann irre ist, dass man kriminell äh, produziertes äh, Material staatlich verkauft. Ja. Und das andere eben doch, wenn wenn die Kinder, also die Jugendlichen zu jung damit anfangen und dann paranoid werden oder was da schizophren ist. Das,
2: das ist gut, dass Sie es noch mal sagen, ja. bevor ich auch nochmal falsch zitiert werde. Wir <lacht> haben auch in dem, in dem Podcast, wo wir darüber so ausführlich gesprochen haben, natürlich gesagt, dass das ist ja einfach, äh, Forschungsstand, dass gerade jüngere Leute, die zu früh und zu regelmäßig kiffen, wirklich was mit ihrem Gehirn machen. Äh, wir haben auch alle im erweiterten Bekanntenkreis hier Leute, die, wo man einfach auch dieses frühe Kiffen immer noch merkt, <lacht> Jahre später, das ist gar nicht Gar nicht lustig. Gleichzeitig muss man aber einfach nur zur Kenntnis nehmen, die bisherige Drogenpolitik hat halt absolut nicht funktioniert. Und im Gegenteil, es ist ja nicht nur so, dass jeder Jugendliche an das Zeug reinkommt, sondern dann haben wir natürlich auch ganz andere Dosierungen und gar keine Kontrolle mehr. Die Idee dahinter ist ja eigentlich genau das Kontrollierte. Und ob das funktioniert am Ende dazu, bin ich auch nicht genug im Thema, um das zu sagen. Aber das ist. Dass die bisherige Drogenpolitik ein Reinfall ist, glaube ich, das bestätigt jeder bis hin zu Polizei und Strafverfolgungsbehörden, die sich damit beschäftigt haben. Die haben ja auch keinen Bock, wirklich, ich weiß nicht, wie viel Prozent ihrer Zeit mit diesen Bagatelldelikten zu verbringen. Ja.
3: Also ich mache vielleicht als letztes die gute Nachricht des Jahres. Für mich äh, ist es das, anders als zum Beispiel im vorigen Jahr beim Clubhouse-Hype, woran sich niemand mehr erinnert, dass der Podcast-Boom nicht zu Ende gegangen ist in diesem Jahr. Es gab eine Verlängerung für alle Podcaster. Es gibt immer noch neue Podcasts sogar von alten weißen Männern. Endlich kommen die auch mal zu Wort.
2: Richtig. Ich finde auch, wir waren medial über Jahre so unterrepräsentiert. Ich habe mich immer gefragt, was sagen jetzt die alten weißen Männer dazu? Endlich haben wir eine Bühne.
3: Das gibt es bei Kalk und Welk und es gibt immer noch die ganzen Politik-Podcasts. Das Ende des Booms ist nicht verkündet. Friedrich Merz hat, hat gesagt, weiter Podcast.
2: Das wäre sehr lustig, wenn Friedrich Merz irgendwann den Podcast für beendet erklärt.
3: Ein Jahr noch Podcast-Boom und das ist für mich die gute. Gute Nachricht des Jahres und deswegen enden wir damit. Bedanken uns vielmals bei Oliver Welke fürs Mitmachen, wünschen viel Erfolg als Podcaster. Dankeschön. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: 9. Oktober. Die SPD um Ministerpräsident Weil gewinnt die niedersächsische Landtagswahl deutlich. Einen Monat später steht eine rot-grüne Regierung unter Weil. Guter Mann, oder? Es ist seine dritte Amtszeit. Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> 8. November. Zwei Jahre nach dem Wahlsieg von US-Präsident Joe Biden verteidigten seine Demokraten bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im das war Senat, ja, das verlieren war sie erst. jedoch im Repräsentantenhaus. Gut,
3: das kommt, da wird hier nichts mehr, oder? Wir einfach auf
0: Zwei habe ich noch, jetzt bitte. Denn November. War eine
3: gute Folge mit Mehr Ali Laufzeit
0: nach Machtwortbrief. <lacht> das war ein guter Jahr. Zur das der war Jahr? gutes Jahr bis der Bundestag Jahr. Bis den, auf den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland ja bis zum 15. <lacht> April. Ja, warte, warte. warte, 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 warte. Die FDP so hat lange ja. darüber gestritten, bis Kanzler Scholz die Verlängerung. Äh, tschüss, Dennis, ne? Danke. Danke, Oliverke. Danke, Hörer und Hörer.
3: Tschüss. Habt einen guten Jahreswechsel. Hartz IV
0: gestrichen. Acht.
3: und Bundeskarte. <lacht> Einen guten Jahreswechsel ohne Hartz IV und äh, mit Atomkraft.